0: それでは続けて今日も使徒原稿録の御言葉から私たちは神様に聞いてまいりたいと思いますが私たちがこれまで長く長く続けてきた自分自身の習慣というものを変えるということはこれは大変難しいことだと思うんですねなかなか悪い習慣をやめることができないという人は結構多いんじゃないかと思うんですそして、その悪い習慣が重なっていってどうなるかというとですね、病気にまでなってしまう。ここ近年、生活習慣病という病気がですね、よく言われていますけれども、自分の生活習慣で病気にもなってしまうというのは、ある意味で恐ろしいことだと思うんですね。しかし、一方でそれが現実問題としてあるわけです。この人間の習慣ということを研究しているウェンディ・ウッドという心理学者がいるんですけれども、まあ、彼が行いました研究によりますと私たち人間の一日の行動のうち3分の1から半分に至るものまでが習慣的なものであるという、まあ、そういう研究のデータを出したんですね一日の半分が習慣の行動でであるというんですね私すっと驚いたんですけれどもそうなってきますと一日の大半の私たちの行動が習慣によって支配されているとするんであればもちろん良い習慣を毎日積み重ねるか悪い習慣を毎日積み重ねるかによって私たちの人生には大きな違いが出てくるのは当然なことだと言えると思うんですね第2コリントの5章17節にはこのように書かれています。誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去り新しいものが生じたのです。そのように書かれています。これは私がバプテスマ洗礼を受けた時から大切にしている御言葉ですけれども誰でもキリストにあるならば新しく作られたものなんだということをこの聖書家者は教えているわけです。皆さんいかがでしょうかねキリストによって新しくされているでしょうかいつも聖書の御言葉によって新しくされているでしょうか私たちはクリスチャンになってキリストによって新しく生まれ変わったはずなのになぜか古い習慣や古い伝統、そして古い自分のこれまでの何かに縛られてしまうという、そういうことが多いんではないかと思います。古い何かと新しい何かというものが衝突するとき、そこには私たちの心の内には無意識的に変化を恐れる心というものが生じます。そののの古いものは何なのかそれは価値観なのか考え方なのかはたまた信仰や生き方のようなそのような大きなものであればあるほど変化を拒む力がそこには大きく働く働んですね今日与えられている聖書箇所も同じようにしてキリストによる信仰によって新たにされたはずの初期のクリスチャンたち彼らの葛藤というものがここに如実に表されているんです。そこにはクリスチャンになったはずなのに古い旧約の立法的な生き方から逃れることのできない人々がいたと。まあ、そう聖書は語るわけですえ。今日はご一緒にこの初代教会を巻き込んだ大きな大きな信仰的な問題をどのように解決されていったのかということを分かち合ってまいりたいと思いますけれども今朝与えられているこの御言葉は、キリスト教が世界中に広まっていく、そのことを決定づけた出来事でもあると言えるわけです。それがエルサレムで開かれた世界で一番最初の教会の会議だったんです。今日皆さん開かれているその15章の込み出しを見ますと、エルサレムの使徒会議と書かれてあると思います。しかし単にエルサレム会議というふうにしてよく言われているその会議が今日の箇所のところですねこのエルサレム会議は期限48年頃に開かれただろうと考えられていますで私たちはこれまで13章14章とですねパウロとバルナバの第一次宣教旅行の旅路を巡りながら御言葉に聞いてきましたそして先週のところで彼らは出発した派遣をしてくれたそのアンティアオキア教会に戻ってきて報告会を開いたというところで先週のところは終わっていたわけなんですけれども彼らが第一次選挙旅行に出かけていたのが十六年から四十八年頃だというふうに考えられていますですからこのエルサレム会議はパウロたちがその第一次の選挙旅行から戻ってきてすぐ比較的早い段階に開かれた会議だというふうに考えられていますで。なぜこのような会議を開く必要があったのか、どういう事情があったのか、ことの発端は一節二節のところに書かれています。もう一度そこのところをお読みしたいと思います。ある人々がユダヤから下ってきて、モーセの慣習に従って、割礼を受けなければ、あなた方は救われないと兄弟たちに教えていた。それでパウロやバルナバとその人たちとの間に激しい意見の対立と論争が生じた。この件について使徒や長老たちと協議するためにパウロとバルナバ、その他数名の者がエルサレムへ登ることに決まった。このように書かれています。ある人々がユダヤから下ってきた。このある人々というのは、五節にありますけれども、ファリサイ派からクリスチャンになった人ではないかというふうに言われています。ファリサイ派と言いますのは、ユダヤ教の一つのグループで、厳格に旧約聖書の立法を守らなければならないと主張していた、そういったグループです。そしてアンティオキアの教会というのはパウロとバルナバを選挙旅行へ送り出したそのような教会ですねで彼らの中心メンバーの多くはどんな人たちだったか思い起こしていただきたいんですけれどもアンティオキア教会のメンバーの多くは違法人だったわけですね。聖書でいう「違法人」というのはユダヤ人以外の全ての外国人を指す言葉ですですからアンティオキア教会の違法人を中心とした教会から派遣されていったパ,ルパウロとバルナバが行った福音宣教のその旅行伝道旅行も結果的には全て異邦人伝道をしたとということになりますよね。そして一方でもともとのユダヤ人でユダヤ教から改宗してクリスチャンになった人々。つまりユダヤ人キリスト者を中心としていたのがエルサレムの初代教会です。ですからこの時代大きなキリスト教の2つの、まあ、グループといいましょうか大きな2つの教会があった1つはユダヤ人キリスト者を中心とする初代教会と呼ばれたエルサレム教会ですねそしてもう1つは違法人キリスト者を中心とするアンティオキア教会というこの2つの大きな教会が生まれていたということが今日のところのまず大前提となる部分でありますそしてその一方のユダヤ人でありながらクリスチャンであったその彼ら彼らのこのエルサレム教会の中にはイエス・キリストを信じるだけでは救われないとそう主張する人たちがいたというんですねイエス・キリストを信じることそれプラスして何かを行う必要があるそれが何だったかモーセの立法を守らなければならないということですねモーセの立法というのはかつて彼らがクリスチャンになる前まで厳格に信じて守ってきたことまさにそのことですねでそれはユダヤ人に行われる割礼という儀式があったんですけれどもそれを行うかどうかということで、違法人でキリストを信じた人々にもその割礼を受けさせなければならないんだという、そういう主張を彼らはしていたということなんです。で、もちろん、パウロやバルナバを中心とするアンティオキア教会の人々ですね、違法人教会の人々にとってみれば、そんなこと必要ない。もう、立法、古い立法のもとに私たちはいないのだと。今、私たちはイエス・キリストを信じる信仰によってのみ救われるのであって、立法を守ることは救いの条件ではない。だから、違法人は割礼を受けてユダヤ人にならなくとも、イエス様を信じるという、その信仰だけで救いが与えられるんだと。アンティオキア教会のグループはそういう主張をしていたわけです。で聖書はこの2つの立場の人々の対立が相当激しいものであったことを「激しい意見の対立と論争が生じた」ともうたった一行でシンプルに書いてありますけれどもこれは本当にすさまじい意見の対立だったと私は想像するわけです。ある意味で生まれたばかりのキリスト教会における最も大きな危機の一つであったんではないだろうか。そう言ってもいいと思うんですね。もしかするとこのままいくと教会が分裂してしまうかもしれない。そういう状況だったわけですね。同じイエス様を信じているのにこれだけ意見が対立し合う。これほど辛いことはないと思うんですね。もしかすると皆さんもそのようなご経験があるかもしれませんけれどもそしてそのような激しい意見の対立が生じていた教会を真っ二つにするようなもう放っておいたら分裂しかしかねないそのような状況の中でじゃあ教会はどうしたのか彼らは共に集まって会議を開いたんです。そこに呼び集められましたのは、使徒と呼ばれたイエス様の弟子たち、そして教会のリーダーとしての責任を与えられていた長老たちなどが集められました。もちろん、まだまだ生まれたばかりの教会の群れですから、それほど多くの人数ではなかったと思いますけれども、しかし、このところはですね、キリスト教会がこれから右へ行くのか、左に行くのか、非常に重要な、分岐点になったとといいうことは間違いありません。そしてここで会議を開いたっていうのはこれこそこの後に続いていく教会の歴史において脈々と受け継がれてきた大切な事柄なんですそしてこのことは私たちバプテスト教会にとっては非常に興味深いことでもあると思うんですね私たちバプテストは民主的な教会運営を柱としているそのような教会です。ですから教会の運営は誰か一人の強いリーダーシップによって行われるものではなくて、教会に集っている教会員一人一人,人が平等な立場で総会というものを開いて、責任ある話し合いによって教会の意思が決定されていきます。ですからこの15章にありますエルサレム会議というものを今の私たちに分かりやすくその様子を伝えるとするんであればちょうど先々週日本バプテスト連盟の総会が開かれましたけれどもまさにその連盟のような総会が開かれたというふうに理解していただくと非常に分かりやすいんではないかと思うんです。そして総会というのはそれぞれの教会から代議員が派遣されてきて話し合いがなされるわけですよね。ですから、ここではアンティオキア教会からはパウロとバルナバたちが送り出されていくそしてエルサレム教会からはペトロが大議員として立っている、まあ、議長としてはヤコブが務めたと言ってもいいんでしょうかじゃあその総会の場所はどこだったか私たちは天城山荘という場所でいつも集まっていましたけれどもここではエルサレム教会という会場を舞台として行われた。そういうふうに理解するとですね今日のこのエルサレム会議っていうのは非常に私たちにとっても何か身近なようなものだと理解することができるんではないかと思うんです。そしてこの会議におけます一番の中心的な事柄というのはもっぱら「異邦人の救い」と「立法の行い」という、まあ、この一言に凝縮されると思います。まあ、ここで、違法人にも活例を受けさせなければならないと。クリスチャンになっても立法を守らなければならないと言っていた、そのような人々の意見も少し考えてみたいと思うんです。もちろん今、現代のクリスチャンである私たちの立場からすると、そういう主張っていうのはとんでもない主張だというふうに思うかもしれませんけれども、しかしですね、もともとユダヤ人として、ユダヤ教の伝統の中で生きてきた人々にすればそれはもう当たり前のことなんですよねもうそのようにして幼い時から教え込まれてきますそれこそ先祖代々その教えを守って生きてきたのがユダヤ人でありますしそして今の現代に生きるユダヤ人の方々もそうですよね旧約聖書の立法を今もなお守り続けているでユダヤ教っていうのはもちろんイエス様のこの活動よりもずっと前から活動していたわけですそしてその際に彼らが言っていることは救われるためにはユダヤ人にならなければならないつまり活礼を受けけるとといいうことがなされていたわけで,す、ね、ですからたとえイエス・キリストを信じて救われるという場合であったとしてもそれは旧約以来の伝統をそれで捨て去ってしまうということではなくてですねやはりユダヤ人になるということによってイエス・キリストの救いにも預かることができるという、まあ、そういう主張だったわけですですから彼らにとってみれば逆にパウロたちの主張の方が旧約以来の神の教え神の救いそしてこの旧約聖書の教えを彼らは無視しているとんでもない主張だと、まあ、そういうふうに彼らは思っていたわけなんですねだからこそ彼ら双方にとって埋めることのできないような激しい意見の対立と論争が生じていたというのはそういう理由があったわけですね。実にこの問題というのは救いというものは一体どういうことなのかこの救いは神様の恵みによって与えられるのかそれとも私たち人間の技によって獲得することができるのかという、まあ、キリスト教信仰のです、ね、中心的な問題を抱えていいると思いますそして私たちイエス・キリストを信じる者たちにとってこの旧約聖書の教えとはじゃあ何なのかということとかですねイスラエルとは何なのか立法とは何なのかといった、まあ、そういった事柄にも関わる問題でありますから。非常に重要な問題の一つであることは間違いないと思うんです。今日のこの会議における。発言者、ここには四人の人の発言が記されているわけですね。まあ、もちろん会議ですから、この四人だけが発言したわけではないと思いますけれども。この四人の人たちの主張が。この会議を決定付けるものとなっていたというのは間違いないと思います。でまず第一の発言者は誰だったか。ペトロだったわけです。エルサレムの初代教会のリーダーであり、そしてもちろんイエス様の十二,十二弟子の一人でもあった、そのペトロが発言をしました。彼は自分が使徒として選ばれたのは異邦人が自分の口から福音を聞いて信じるためであったとそのように告げます。もちろんペトロは最初からそういうふうに考えていたのではないと思うんですね。しかしもうすでに過去に共に分かち合いましたけれども、使徒の十章に記されておる出来事ですね。あのコルネリウス異邦人のコルネリウスとの出会い。そしてそのために神様がわざわざ彼に対して見せてくれたこの不思議な幻の,あの出来事ですね皆さんも覚えておられると思いますけれどもそういう出来事を通して彼は八節以下にもありますように異邦人にも精霊が与えられるというそういう出来事を彼は経験していくわけですそして神様ご自身が異邦人を受け入れたということを知らされてペトロはこういうふうに理解するに至ったわけです。ですから神様は信仰によってユダヤ人である自分と違法人と何ら差別されることはなかった。神様が差別しないのにどうして私たちはそのようにするのかとペトロは言うわけです。そしてこのペトロの発言における決定的な宣言、それは11節に現れていますね。私たちは、主イエスの恵みによって救われると信じているのですが、これは彼ら、違法人も同じことですと、ペトロははっきりと、こう、この会議の議場で発言するわけです。自分たちが救われたのはただイエス・キリストの恵みによる。自分の良き技によってではない。この言葉を発したペトロの思いというものを少し考えてみたいと思うんですね。この言葉は彼がこう言うということ自体が私は本当に重たい言葉だと思います。なぜなら彼は、イエス様が十字架にかかるとき、三度もイエス様のことを知らないと言ったんですよね。三回もイエス様のことを裏切ってしまった。彼は一度失敗してるんです。イエス様を否定したペトロにとって、それにもかかわらず復活されたイエス様はどうしてくださったか。また再びペトロを召し出してくださったわけですよね。そのような出来事があったペトロにとってこのことっていうのはどうしても譲れない点であったんだと思うんです。自分の中にはもう何もない。ただイエス・キリストの恵みただイエス・キリストの憐れみだけが私を救ってくれる私をキリストの使徒として立たせていると。でこのイエス様の恵みによって救われるというのは違法人も自分も全く同じなんだ自分は何か活動をしているから救われたんではない立法を守ったから救われたんではないむしろそういうことであるならば自分は決して救われることはなかったそれがペトロがここで語ったことだったわけですペトロの信仰の原点に関わることでもありましたし自分の存在をかけたそのように重たい言葉だとだからこそ力があったんだと思いますただキリストの恵みの承認として立とうとするペトロここに私たちのあるべき姿が見えてくると思うんですねそしてその言葉を聞いて続けて12節すると前回は静かかになりと書かれています。このエルサレム会議に呼び集められた人々がペドロの言葉に心を打たれたそれで皆静かになったきっとそこにいる人々も「あ私もそうだただイエス様の恵みによって救われたそれが自分だ」というふうに。この会議に出席していたすべての人たちがそのことに気づかされた瞬間だったんではないでしょうか。そして続けての発言者、パウロとバルナバが選挙旅行で出会った違法人たちがイエス様を信じて救われていくその様子を彼らは語りました。すると、もうここで会議の方向性は決まったんだと思うんですね。ですから、教会の会議、総会というものはそうですけれども、ただ単に、いや、私はこう考える、こう思うという主張が互いにぶつかり合う、そういった場ではないということです。神様の見舞いに開かれる会議であって、そこで告げられ、そこで聞き取られることは、神様が何をなさってくださったのか、だから自分たちはどう歩んでいけばよいのか。そのことなんですね。つまり私たちが簡単に解決できないような問題を、主の御心を見極めるためにこそ開かれた会議であったということが言えると思います。そしてこの姿勢は私たちにとっての爽快や教会での大切な話し合いの背後に必ずなければならない姿勢です。ただ多数決で終わりではありません。ただ声が大きい人の意見だけが通るのもおかしいことです。ただ単に事務的に済ませればよいというものでもありません。私たちは主の御心がなされるかどうかということが一番重要なことなわけです。だからこそ私たちが共に主の見舞いに挿して話し合っていくということが大切なわけなんですね。主の見心を見極めるためにこそ共に集まり、共に祈り、共に分かち合わなければならないわけであります。ですから私たちもこれからもそのようにして教会の舵取りを共に主の御心を見極めながら歩んで参りたいと、そのように思います。お祈りをいたしましょう。愛する天皇お父様、あなたを皆をあがめます。今日も主の日の礼拝に私たちをこの場に呼び集めてくださり、ありがとうございます。主をどうか私たちに、いつもあなたの御心が表されますように、イエス様は見心が天になるごとく、血にもなさせたまえと。まあ、そのように祈ることを私たちに教えられました。主の祈りを通していつもそのことを私たちは祈っているわけですけれども、どうかいつもそのことを私たちの教会の中心に置いていくことができますように、私たちが人間的な方法、そしてこの世の考え、この世の風潮に流されることがありませんように、いつも聖書の御言葉を通して、ただあなたの御心がどこにあるのかそして私たちはそのために何をすべきなのかあなたが教えてくださいますように今日の御言葉感謝して救い主イエス・キリストの皆によってお祈りいたしますあめん